0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para falar sobre reforma de São Januário. Vocês estão pedindo aí para eu falar né, sobre esse assunto, dar minha opinião sobre esse assunto praticamente desde o dia lá da, da live de aniversário do, do Vasco, né? Então quer dizer, duas semanas aí. Mas, cara, essa correria, essa maratona aí de, do Vascão me impediu de abordar esse assunto antes. Já tá difícil de fazer aí um vídeo por dia, e a gente está fazendo aí um vídeo por dia desde aí, há duas semanas pelo menos, né, e, então teve que sobrar, agora sobrou aí um tempinho, o Vasco conseguiu uma, uma folga maior entre os dois jogos, pintou essa janela de oportunidade e eu estou aqui para finalmente comentar a, a minha opinião sobre a reforma de São Januário. É, eu acho, antes de tudo também, eu quero responder uma pergunta que muitos fizeram, e é óbvio que, que o anúncio de, dessa reforma aí, né é, o anúncio da parceria com a, com a W. Torre, no dia do aniversário do Vasco, é, foi uma manobra eleitoral, né foi uma manobra política, que nem muitos insinuaram. O que também, assim, é normal, faz parte. Né? É, eu acho engraçado como a galera critica, às vezes, os, os entes políticos do Vasco por fazerem política. Isso, isso faz parte, né faz parte da da natureza da política, praticar a política. E se a gente está falando de uma política é, num ambiente democrático, ela vai envolver também é, essa parte eleitoral. Né? E aí é, essa propaganda, quem não se vende, quem não se promove, não é eleito. E se não é eleito, não consegue fazer a política. Então, assim até por uma seleção natural, é natural que você perceba aí que os entes políticos façam é, gestos políticos, politiqueiros, eleitoreiros, e cabe aí ao eleitor, ao sócio, ao torcedor filtrar isso aí, né? Então, assim, é, não é uma crítica específica aqui a, ao Campelo, né? E acho que a gente já pode presumir daqui para frente todas as chapas e todos os personagens aí da política do Vasco quando é, se manifestarem, se movimentarem, eles vão estar fazendo um cálculo político e um cálculo eleitoral, tá, gente? Acho que isso faz parte. A gente tem que ter aí a, a maturidade de entender isso aí. Então, é, agora, a, a, além de, desse cálculo eleitoral, é, pode, podem vir aí ações boas ou ações ruins, né? Então, por exemplo, a, a questão aí do, do, da eleição direta, que há que sempre Vasco, é mais Vasco, estão brigando por isso. É, existe um cálculo eleitoral ali? Eles querem ganhar uma moral com a torcida, uma presa com a torcida? Existe? Com certeza, né? Agora, isso inviabiliza a briga deles? Se você acha que as eleições diretas são um benefício o Vasco, não, né? É, é óbvio, eles estão brigando por uma coisa que você concorda, que colham junto com a, com a briga deles é, os louros né, de estar de, de, de tá nessa briga. Eu acho que isso faz parte. Algum benefício o cara para entrar nessa briga aí acirrada, que é a política do Vasco, ele tem que ganhar. Mesma coisa serve agora para o Campeiro, né? Ele vai tentar um ganho político com a reforma de São Januário, agora, se a reforma for boa para o Vasco, parte do jogo, faz parte do jogo. Então, vamos analisar isso aí, né? É, mas por que eu tô trazendo isso aqui também no começo? para dizer que justamente aí, né, né por essa questão eleitoral, é, eu vi que que na, na live aí na, na, no anúncio de, dessa parceria primeiro houve uma requentada aí de algumas notícias já velhas e por outro lado houve ali uma, uma ampliação né deram ali uma uma turbinada uh, nas notícias novas o que é que eu estou querendo dizer por um lado ele trouxe mais uma vez ali a, a reforma os detalhes da reforma a maquete o videozinho que é uma, uma notícia requentada né a gente já tá de tá quem está acompanhando mais de perto aí as notícias do Vasco já está familiarizado com esse projeto há muito tempo. Há dois anos atrás, quando essa mesma diretoria ela fez ali um, um quem lembra que ela fez um evento para investidores, né? Até quando anunciou também a, a intenção de fazer um CT, ela já apresentou e, e, esse plano aí de São Januário, essa maquete eletrônica de São Januário aí que a gente está vendo agora de novo, já tinha visto. Eu acho que é a mesma, acho que não teve nenhum acréscimo em relação àquela lá de lá dois anos atrás, né, 2018. É, então, é uma requentada está trazendo de volta para lembrar, olha só, esse é o seu jornal que a gente quer fazer, né? Ele está... é normal, vai bater ali na, o, o prego na, nas ações que ele considera como sendo marcos da sua administração. É que nem, por exemplo, com o CT, que ele está aí fazendo render, né? O campeão está fazendo render. Ele, vamos fazer um evento para assinatura da sessão do terreno. Vamos fazer aí, o terreno tá pronto lá? Vamos fazer aí uma cerimônia para hastear a bandeira. Ah, vou aparecer lá com um capacetinho para mostrar que estão subindo o muro do CT. Vou mostrar em lá, vou, vou lá no CT filmar em cima do trator para mostrar que eu tô botando a grama no CT. Tá querendo reforçar, né? Deixar marcado na... pro público, pro sócio, pro torcedor que, cara, o CT é uma obra de Alexandre Campilo. E da mesma maneira, ele está tentando agora fazer aí, é, colar aí esse, esse selo, essa imagem, de que uma eventual reforma de São Januário vai ser um, um projeto do Alexandre Campelo. Então ele está reforçando, mostrando a imagem desse futuro São Januário e trouxe aí de novidade essa possível par parceria com a W Torre, que eu acho que ele deu uma inflada na, torcida, na, na, na notícia, que nem eu disse. Por quê? Porque não está fechado ainda, né? É tipo ali uma carta de intenções, de um possível financiamento. Né? É, na linguagem do futebol, seria quase como um pré-contrato. E é bom que seja assim, né? Preciso dizer que é bom que seja assim, porque não faz sentido uma administração que está acabando assinar um contrato tão importante e que vai ser assim é, bem impactante para os próximos três, seis anos do Vasco, né? em, em, em termos de gestão. O Vasco vai ficar sem o estádio tem os problemas naturais que, a, que, que vem junto com uma reforma de um estágio, né? não dá para uma decisão tomar, não dá para uma gestão tomar essa decisão para dali a seis meses ela sair e a, a gestão que vem no seu lugar assumir essa bronca. Então, é, é natural que seja assim, é, é, como é que se fala, justo, né? honesto, que eles não assinem nenhum compromisso nesse sentido. É uma carta de intenções que eles estão aí meio que é, publicizando de novo, mas pensando na, na questão eleitoral. Então, quem não gostou, por acaso, dessa reforma, quem acha que tem que mudar, pode ficar tranquilo nesse sentido. A gente ainda vai ter aí as eleições para definir isso aí por exemplo, se por acaso, se você gostou e por outro lado, se você gostou desse projeto, né, você também é importante aí na, na nas próximas eleições você se posicionar. É mais um quesito aí que a gente vai ter que levar em consideração, muito em consideração até eu diria, né, porque é algo vital aí para o futuro do Vasco e impacta diretamente na história do Vasco, né. É, então, é, o quesito da reforma de São Januário é algo que vai precisar ser muito debatido. Se você concorda com esse projeto, se você Gostou dessa proposta? Então, cara, é um motivo a mais para você votar numa possível reeleição do Alexandre Campelo. Ah, mas eu gosto do projeto, mas não gosto tanto de outras coisas do Campelo. Eu não perdoei ele por conta do golpe e tudo mais. Administração de futebol, sei lá, você tem os seus problemas com o Campelo? Então, você pode, por exemplo, se alinhar, levando em consideração essa questão do estádio, né? Com a Mais Vasco, por exemplo, que já manifestou aí que, que gosta desse projeto também, né? pode fazer algumas mudanças eventuais e tal, mas no geral ela é uma é a chapa que está alinhada com esse projeto de reforma. Não gostou? Que é uma coisa completamente diferente. Você tem as outras opções. O Levensohn aí já já apresentou um pro, uma proposta, um projeto de reforma de São Januário completamente diferente desse. Parte para outro caminho completamente diferente, uma outra empresa, um outro, uma outra arquitetura, né? uma outra fonte de, de arrecadação, é outro projeto completamente diferente. Você acha o projeto do Levin melhor do que esse apresentado pelo Campelo? É mais um motivo para você botar no Levin. E fora todas as outras chapas aí que a gente não sabe, né? A não sei o posicionamento da Sempre Vasco, há três anos atrás eles tinham uma outra proposta, uma terceira proposta de reformulação do estádio, não sei como é que eles vão vir aí para a seleção, se vão apresentar uma terceira proposta, se vão abraçar uma eventual é, proposta aí do, do Campelo, né? Dar uma continuidade a esse projeto. Fora os outros candidatos aí comendo chance, né? É, Manuel Fernandes, o Fred Lopes, enfim. A variedade, a variedade de opções está grande, pelo menos até agora está grande. Mas vamos avaliar então o é esse projeto, né? Colocado isso aí, que é uma coisa ainda embrionária, por mais que até quem é vascaíno mais das antigas que nem eu, ouvi falar de reforma em São Januário, pelo menos desde lá de 2000, da época do Nations Bank, e várias propostas, maquetes já saíram, depois teve a Luz Arena, na época da Olimpíada, né? são vários os casos, mas nunca saiu muito da proposta e da ideia, né? E eu tenho que reconhecer que esse, essa proposta agora do Campelo é a que parece mais avançada e mais evoluída, né? Tá na boca aí, tá na caçapa, para ser consumida e começar os trabalhos. E, segundo a, a proposta do Campelo, é para começar já no ano que vem. E, em 2023, se não me engano, já está entregando. Seria até uma obra bem rápida, eu acho. Uh, e o que, que a gente acha? O que, que eu acho dessa proposta? Bom, primeiro, eu tenho que defender alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que... O óbvio, né? Vamos começar pelo óbvio. O Vasco precisa reformar seu estádio. É uma questão prioritária para a sobrevivência do Vasco como um clube grande, um estádio, jogar, né, ter um estádio onde ele consiga colocar mais público. Né? E se a gente quer que esse estádio seja São Januário, ele precisa ser reformulado. É, temos que ter preocupações históricas, com certeza, é um, é um marco do futebol brasileiro, mas para ele não se tornar um, um estádio completamente obsoleto, como se tornaram tantos outros, ele precisa passar por uma reforma, porque hoje, ele já foi, o São Januário, na época da sua construção, era o maior estádio do Brasil. Acho que se bobear até da América Latina, não tenho certeza. Mas do Brasil, com certeza, quando foi inaugurado, ele era, né? Até chegar ali o Maracanã e ultrapassar. Porque cabia 48 mil pessoas, se eu não me engano, foi a capacidade máxima que São Januário já teve. Com a evolução aí da, das normas de segurança e até de também tranquilidade do torcedor, né? conforto do torcedor. Esse número foi baixando, foi baixando até chegar hoje aí a... Acho que no papel são 18 mil, mas na prática dificilmente se vendem 15 mil ingressos. É muito pouca gente se a gente quer ter um time competitivo com bilheteria. Então, assim, até por uma questão de maior capacidade, mais até que a questão do conforto, né? Eu acho que a reforma de São Januário, ela é fundamental sob o risco, que nem eu já comentei aqui, de virar um estádio obsoleto, que nem viraram outros estádios que eram menores desde o seu princípio e acabaram ficando completamente inutilizados. Por um exemplo, da Gávea, o estádio da Gávea, do Flamengo, o estádio de Laranjeiras, eram estádios que, que já na sua, no seu auge, acho que cabiam no máximo, sei lá, umas 20 mil pessoas, depois 10. E hoje em dia é impossível, né? Só se você quiser jogar para, sei lá, 500 pessoas. Mas, mas eles foram usados há pouco tempo. Eu que já sou mais velho, ainda lembro de em alguns jogos de estaduais contra times pequenos, ver o, o Flamengo jogando na Gávea, o Fluminense jogando na Laranjeiras, e hoje em dia não dá mais. Né? Pra gente não daqui a, a 10, sei lá, 15 anos, não tá vendo o São João do mesmo jeito, né? um estádio lá abandonado. Tem aqui em São Paulo também, tem a Fazendinha do Corinthians, né? É, o estádio que jogavam durante muito tempo e, e hoje em dia tá abandonado. Eu passo ali às vezes na Marginal. Nem sei para que, que é utilizado aquele estádio hoje em dia. É, não sei se nem time de base chega a jogar lá, enfim, para São Januário não, não, não caminhar para esse mesmo destino, ele vai ter que ser reformulado e aí mão de alguma coisa aí da história da estrutura de São Januário a gente vai ter que abrir, né? Não, não dá para ter as duas coisas. É, e eu acho muito importante, então, essa questão é, da capacidade, mais do que assim, aí uma vez que a gente vai reformular e vai é, aumentar a capacidade, vamos também pensar um pouco mais no conforto do vascaíno, né? São Januário pode ser mais confortável do que é hoje em dia. Mas eu acho também que sem grandes luxos, sem grandes luxos. A gente não precisa, para ficar no exemplo dos banheiros, que é sempre muito apontado, não precisamos ter um banheiro que vive alagado, que você tem que pisar na poça de mijo para conseguir se aliviar, mas também não precisa do exagero, que é ter um, um banheiro de shopping, né? Com aqueles espelhos gigantes, sei lá, luz rebatida no teto, que nem a gente vê... No Maracanã, no Allianz Parque, na Arena Itaquera, lá... Eu acho que é um exagero. Por que, que, por que, que eu tô, estou sendo contra esse conforto exagerado, esse luxo? Porque isso encarece, né? Encarece o estádio, encarece a bilheteria. E isso também tem que ser levado em consideração, é, vamos falar lá na frente. Além disso, além disso, a questão do aumento da capacidade, algo que já é importante de ser visto hoje, acho que é mais importante do que a reforma de São Januário e o aumento da capacidade e o aumento do conforto do torcedor é uma coisa que até escapa um pouco ali da, da autoridade do Vasco, né, do, dos poderes do Vasco, que é ah, resolver o entorno de São Januário ali, o acesso para São Januário ele precisa ser melhorado, porque se com hoje em dia né, o, com São Januário capacidade é para 15 mil pessoas já é um Deus nos acuda para chegar e para sair de São Januário você aumentando esse público para 40 mil aí que nem é o caso do dessa reforma, 44 mil, cara, aí passa a ser fundamental repensar toda a estrutura em volta de São Januário, melhorar os acessos, o ideal era é que melhorasse também o transporte público, né? Não vou chegar tão longe a ponto de, de pedir uma, uma estação de metrô na porta, mas era importante ter alguma conexão com o metrô que fosse, linhas de ônibus, né? Fazer aquele metrô de superfície que o pessoal do Rio conhece, é, tem que pensar em um escoamento melhor. A, a tão falada ali, é, acesso direto para a Avenida Brasil, Avenida é, para a Linha Vermelha, para fazer o escoamento rápido ali dos carros que eventualmente tiverem nos arredores, dentro né, do pessoal que, que for de carro para o jogo. Isso é fundamental. Não dá para pensar numa reforma sem isso. E isso é a parte mais complicada até, eu diria, porque, que nem eu, que nem eu já disse, foge da alçada do clube, né? Vai precisar de, da, da benevolência ali, da ajuda do, dos poderes públicos, de prefeitura, sei lá, governo. E a gente sabe que isso é complicado, né? Até porque muda de uma hora pra outra, você acerta com um, o outro muda já não quer mais. Crises financeiras... Até o momento, do Brasil e do mundo, não é o mais, mais ideal para fazer uma obra complicada dessa, né? Então isso tem que ser visto também. E aí entra até terceiro, na terceira questão que a gente tem que levar em consideração, que é o custo de fazer uma reforma de um estádio. São dois problemas. O primeiro. primeira coisa que é importante falar é que o Vasco está sem dinheiro, né? É um clube que não tem dinheiro para investir em jogador, é um clube que não tem dinheiro para nem pagar o salário do elenco que já tem lá, do, dos, dos funcionários, né? Está dependendo aí muito da ajuda da torcida para para fazer o CT, então normalmente já não tem dinheiro para fazer uma reforma de um estádio, que é uma coisa que, pô, até para clubes muito mais estruturados financeiramente do que o Vasco, já é um problema, né? Já é um problema. E também é uma coisa assim, eu, eu vejo muito as pessoas falando sobre o estádio, um estádio novo, como se fosse uma panaceia para o clube, né? Ah, é caro, é caro, mas no momento que você faz um, um estádio novo, o dinheiro jorra. E não é verdade. E não é verdade, né? O Vasco, com o novo São Januário, não vai ficar rico porque tem um estádio novo. Pesquisas mostram, né? Que até vi também lá no numa live que eu vou indicar para vocês aqui até o final. Por melhor que seja o seu estádio, ele nunca vai ser a sua fonte principal de renda. Ele é, uma, ele é um incremento ali na, nas principais fontes de renda que ainda vão ser o quê? Dinheiro de televisão, né dinheiro de, de venda de jogador. Até patrocínio hoje em dia perdeu um pouco ali da, da importância na, no somatório né, do, do, do dinheiro, do fluxo de caixa de um clube. E o estádio também vai ser assim. A gente tem que melhorar para ganhar um pouco mais, mas não pode achar que também vai ser a panaceia de que um novo São Januário vai fazer dinheiro jorrar é, no Vasco e vai resolver dívida, e vai resolver a contratação de jogador. Não vai. Então, é, partindo desse princípio, não adianta também você investir tubos de dinheiro numa reforma que depois você vai ter que pagar. A gente está vendo já outros clubes aí com problema. Corinthians é o exemplo mais claro de clube que se, se encrencou com, com uma reforma porque fez um, um estágio muito caro. O Grêmio também está tendo problema lá com a construtora lá, que o, o acordo que eles fizeram com a construtora para fazer a Arena Grêmio. Né? O próprio Palmeiras, que é muito ventilado aí como exemplo de sucesso, não tira ali da Arena da arena Allianz Parque ali, né, o grosso do, do, do seu dinheiro, não é por causa da arena que o Palmeiras está com dinheiro, é o patrocinador que está fazendo, está é, investindo todo esse dinheiro no clube, a gente sabe. Então, não vai ser panaceia. Então, um clube, se para clubes mais endinheirados, insisto, já não serve como solução, para o Vasco que não vai ser. Então, é importante, é, na hora de pensar o projeto, montar um projeto que seja barato, né, para o Vasco conseguir primeiro levantar esse dinheiro e depois, conseguir recuperar esse dinheiro rápido, não ser mais uma dívida que o Vasco vai, vai ter no futuro aí. Né? E acho que nesse sentido até que eu assim, é, aceito uma, um eventual prejuízo arquitetônico e estético no estádio, né? porque muita gente está criticando aí a, o layout do estádio, vamos dizer assim, né? a, justamente a estrutura arquitetônica. Eu também concordo que, Cara, é um estádio normalzão pra caramba, né? É um caixotão desses aí de... O pessoal comparou com depósito ali de, de beira de estrada, né? Shopping... Eu, eu concordo. Eu acho também que, que, cara, vai ser um estádio simplesão. Na maioria, falando na, na parte estética, o melhor elogio que a gente pode dar pra esse novo São Januário é que ele é simples, né? Não chega a ser uma coisa meio feiosa ou meio brega, né? É uma caixa ali... É tipo um prédio quadrado mesmo. Mas eu já vi gente aí que está relacionado com o um projeto defendendo que é assim, e é meio parecidão. Também, outra crítica que a gente ouve muito é que, cara, é um projeto super padrão assim. Você já viu milhares de estádios parecidos com esse aí, com esse novo São Januário, né? Então, assim, e aí a justificativa que eu já ouvi sobre isso é que justamente é assim porque são as soluções mais baratas. Você já pega aí soluções modulares que, que são criadas para vários tipos de situação e aproveita. E tudo isso vai barateando o custo da, da, da reforma, entendeu? A gente está indo com, com um padrão para justamente ficar barato. A gente... É qualquer coisa aí. Se você quiser comprar um carro, sei lá, vai vir preto, branco e, sei lá, cinza. Tu quer um, um carro diferente, um vermelho, mais, mais invocado, um, sei lá, um verde-limão... Vai ter que pagar mais, vai ter que fazer uma pintura personalizada, quer fazer botar um aerofólio, sei lá, um teto. Tudo isso vai custando mais caro, né? Se você vai com as soluções padrão, padrão, que a indústria já está preparada, você consegue baratear. E é nesse sentido que eu acho que, que foi pensado a, a reforma de São Januário. Foi vamos fazer o que dá para fazer de mais barato e não o que dá para fazer de melhor. Porque se a gente for esperar a, a, é, as condições perfeitas para fazer o que há é de melhor, pode não sair nunca essa reforma e aí... O Vasco não pode esperar uma reforma. Vai ficar quanto mais tempo esperando as condições ideais, né? Sendo que as condições ideais dependem muito de um bom estádio também pra, como um dos pilares ali para um, um reerguimento do clube. Então, assim, a parte da questão estética, eu até estou disposto a abrir mão pensando assim, né? Que a reforma tem que ser feita, então faz essa reforma aqui agora e faz do jeito que dá. E se isso ajudar a fazer o Vasco se reerguer financeiramente, se estruturar financeiramente, a gente pensa, daqui a 20 anos faz uma nova reforma e dá um tapa nessa... Não precisa ser uma reforma super estruturada, mas uma, forma, uma reforma que só mude algumas coisas e deixe o estádio um pouco mais bonito, né? E até porque eu acho também, insisto ainda que... Vou repetir aqui o que eu já vi o João Almirante falando. Cara, o que faz o estádio na, 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 no final é a torcida, né? A torcida dentro de campo é que, que, que faz o estádio diferente, que dá personalidade para o estádio. Então com certeza ali São Januário lotado, com a torcida fazendo a sua festa, ela vai, vai ficar particular ainda, né? vai ter sua particularidade ainda. E suposto, eu acho que precisamos também ter umas certas preocupações com a reforma, né? Tem coisas que têm que ser observadas aí, que eu não sei até que ponto estão sendo observadas. De novo, sem entrar na questão estética da, da coisa, né? até isso é pessoal de cada um, tem gente que deve ter gostado desse, desse estilo, tem gente que vai sempre reclamar, e vai ter todo tipo de escolha, mas acho que certas coisas têm que ser observadas. Né? Primeiro, a estrutura lá dentro, se a gente quer fazer, manter São Januário como um caldeirão, é importante que a acústica seja bem resolvida, não sei até que ponto isso foi observado, né que a torcida lá dentro consiga fazer barulho, que a gente consiga é, realmente manter o aspecto de caldeirão do Vasco. Né? Acho que isso pode ser até reforçado, uma vez que vai botar ali as arquibancadas mais próximas do campo, vai fechar ali o anel, né, isso pode ser reforçado é bacana, eu acho que tem que ter também uma preservação histórica isso acho que poderia ser até melhor trabalhado né, vai manter a fachada ali e vai manter a tribuna parece, e eu acho isso é fundamental porque é aquela coisa a história, depois que ela é desmontada não constrói de novo, depois que desabar, depois que demolir não tem como subir de novo, né a gente tem aí, acho que um, um ponto como que a gente pode ter é, como referência do que não fazer, que deve se ligar o alerta da gente na questão da reforma de São Januário, é o Maracanã. Destruíram o Maracanã, como era, para mim mataram a alma do Maracanã, e agora já foi, amigo. Não dá para voltar atrás, dar um CTRL Z ali e volta o Maracanã antigo. Talvez existam até maneiras paliativas de voltar a dar alguma identidade para o Maracanã, mas. O que era, já nunca mais vai voltar a ser, né? E a gente tem que ter essa preocupação com o São Januário também. Que eu não tô falando aqui. A gente faz uma reforma agora para resolver os problemas momentâneos. Daqui a 20 anos, faz a reforma ideal, né? Se na reforma ideal tem a manutenção dos itens históricos ali de São Januário, da, da, da estrutura histórica, ela não pode ser desabada agora. Então a gente tem que ter atenção a isso aí. Outra questão também que a gente vê no Maracanã e no Aliás Parque e em outros é a, a elitização do... Do, do estádio, né, eu acho que tem que tomar cuidado com isso também isso é uma, o principal, né? não pode transformar São Januário numa arena, naquele sentido naquele, uma arena no sentido mais elitista que tem, de pô é, ingressos caros, tudo com cadeirinha, acolchoada para o torcedor ver porque é, é, não é que eu tô, acho que o torcedor não precisa ter conforto é, voltando Quanto mais dessas coisas você bota, se você bota uma cadeira, o custo para você instalar a cadeira e a manutenção de uma cadeira é muito mais caro do que uma arquibancada. Então, se você bota a cadeira no estádio inteiro, isso vai aumentar o custo de construção, o custo de manutenção e isso vai impactar diretamente no ingresso. Então, o Vasco tem que tomar esse cuidado, né? Porque, cara, o torcedor do Vasco é um torcedor mais popular, o Vasco tem resgatado justamente esse lado mais popular, né? do verdadeiro clube do povo, o verdadeiro clube do povo não pode ter uma casa onde só entra quem tem dinheiro. Então, isso tem que ser observado também. É, eu até vi aí que parece que, que eles estão pensando aí que o, as arquibancadas atrás do gol vão ser os setores populares, bem baratos, e isso vai ser metade do estádio, mas eu acho que não só isso, cara, eu acho que no centro também tem que ver, pra gente não ver também, que nem a gente vê hoje em dia no Maracanã, o estádio inteiro vazio e aquela partezinha de trás lotada de, de, de torcida, sabe? E eu acho aquilo ele feio demais, ruim, tem que, ser, tem que pensar uma coisa que, óbvio, em partidas mais importantes, com mais atra atração, você vai subir um pouco mais o ingresso, faz parte aí do, da lei de mercado, mas acho que tem que pensar numa solução aí que seja viável você baixar os ingressos de todos os setores, para sempre estar tá São Januário, na sua maioria, lotado. E não só nos setores populares, entendeu? Acho isso importante também de, de se observar. E aí já entra um terceiro tópico que a gente tem que prestar atenção também, que é a questão da viabilidade do negócio. Porque você... Não adianta fazer uma reforma pensando lá em, em soluções muito mirabolantes para pagar tanta a reforma quanto para pagar ali a, a manutenção e que não se confirmam, né? É, quando eu vejo o pessoal falando aí que que um dos modelos de negócio vai ser que transformar ali é São Januário no arena multiuso, né? E aí vai fechar para show, vai fechar para outros eventos. Eu fico preocupado se realmente a gente vai conseguir essa, essa quantidade de eventos que justifique, que realmente consiga ser, como é que se fala, relevante o suficiente para sustentar o estádio. Eu nem vejo como problema a questão de que, ah, não, mas aí vai fazer esses eventos e o, e o Vasco perde a sua casa, porque um ponto que eu sempre bato aqui também é de que o Maracanã é a casa do Vasco, o, Maracanã, o Vasco não pode abrir mão do Maracanã, né, e aí eu acho que, que uma solução para contar com os dois estádios é justamente isso, né, então a gente já sabe que vão ter alguns eventos ao longo do ano, já organiza, tem que ser organizado também para aproveitar, para não, não acontecer, por exemplo, de bem no dia que você não tem um São Januário, por conta de algum show que, que tem em São Januário, você vai jogar com uma Chapecoense, que é uma, um jogo que não atrai muito público. Aí você vai botar o jogo no Maracanã para pouca gente. Não, tenta organizar, tem que ter o um planejamento para que cale de quando você não vai ter São Januário por conta de, de algum show, seja bem na, na, na vez que você vai jogar contra um Grêmio, contra um São Paulo, um Internacional, um Clássico Nacional, né? Ou então um Clássico Regional, então Flamengo, Fluminense, Botafogo... E aí você consegue casar as duas coisas. um jogo que você naturalmente já gostaria de jogar no Maracanã, você aproveita que, que São Januário está fechado para outros eventos e, e joga nesses dois estádios. Porque uma preocupação que tem que ter também é que você vai buscar investidores para São Januário. Né? Você vai buscar é, parceiros. E esses parceiros eles vão querer, qual vai ser o benefício? Ah, a placa de publicidade, a publicidade do local, é, vai ser camarote que a gente vai ganhar, ações que a gente vai promover, e eles vão querer, então, que São Januário seja usado, né? Eles não vão, esses parceiros, não vão gostar de você, ah, a gente aqui foi, foi parceiro de você para você montar São Januário, e agora você está jogando no Maracanã? Como é que funciona isso? Vai existir essa pressão. Então é importante casar justamente esse aproveitamento aí com, com o estádio, com outras funções, que vocês não, parceiro, mas aqui agora a gente está jogando no Maracanã porque o estádio está sendo usado para outros fins, né? Que estão também ajudando aí a financiar. E, e aí acho que fica uma solução interessante. A minha dúvida, insisto, né? É se realmente existe ali. Tá bom que é um projeto para muito tempo, então a gente fica torcendo aí para as coisas melhorarem. Mas do jeito que está a situação no Brasil, no Rio, né? São Cristóvão não é o bairro ali mais. É um bairro ali mais, mais periférico, né? Não está na, na Zona Sul, na Barra que é onde é, a gente sabe, se concentram essas casas de show e tudo mais. Será que vai conseguir? A gente tem, tem que ver se, se existe realmente essa, essa viabilidade e essa procura antes de, de fazer a reforma, né? Até porque também Maracanã fica relativamente perto de São Januário e já, já é uma grande casa para show, né? Será que alguém vai podendo, querendo fazer um show no Rio, vai abrir mão de fazer no Maracanã, ou eventualmente no Engenhão, e vai escolher fazer em São Januário? São questões que têm que ser colocadas e muito bem debatidas antes de você fazer uma reforma que vai contar com shows dentro do estádio. Né? Enfim, é isso, cara. É um vídeo aqui em que a gente traz muito mais questionamentos e dúvidas do que respostas, né? Não sei se vocês estavam esperando aí um vídeo mais afirmativo. Não, é muito ruim. Não, é muito bom. Que nem, eventualmente, a gente faz aqui. Nesse caso, eu estou completamente em aberto. Eu acho que tem pontos positivos. Eu acho que precisa de uma reforma. Eu entendo que a reforma não dá para querer fazer um super estádio, entendeu? Mas eu entendo também que po possam existir outras possibilidades, que a gente não tá imaginando às vezes. Desde da, da, da notícia, né, da, da live lá do aniversário que saiu essa notícia, eu li muitos argumentos sobre, sobre a reforma, muitas lives, e a que eu mais gostei, que eu vou indicar para vocês, é uma que foi promovida pelos meus amigos lá, o Gustavo Mel e o João Almirante, no, no canal recém-lançado por eles lá, o Portão 9, eles chamaram lá com o Cacheiro, e o Ilan Simões para fazer um debate sobre a reforma de São Januário, levantaram muitos pontos interessantes, então vale a pena vocês darem uma olhada lá. Se vocês forem ver mais um vídeo além do meu para se informar sobre essa questão, eu aconselho esse, vou deixar o link aí na, no final do vídeo, né? E, por exemplo, o Gustavo mostra lá uma solução arquitetônica né, nessa live, que é do, do estádio do Huracán na Argentina, que realmente é muito bacana, não tinha me ocorrido, né? Você, em vez de, de optar por essa estrutura mais de torre de vidro, aquelas placas de alumínio, uma coisa mais moderna, por que, que você não faz todo o entorno de São Januário respeitando o estilo arquitetônico da fachada histórica, né? Pô, faz então, um, um estádiozinho com, 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 com aquela arquitetura de, do início do século XX, não, não, não sei, posso estar cometendo os arquitetos que estiverem aqui me ouvindo, me desculpem, eu não sei qual é, que é o estilo arquitetônico exatamente ali da fachada de São Januário, mas eu sei que ele poderia ser reproduzido no todo, em todo o entorno, sabe? Fazer aquela, aquela cara mais de, de sei lá um, um castelo português alguma coisa assim, fazendo referências à, à, à origem portuguesa do Vasco né? uma, uma brincadeira com, com azulejos será que isso encareceria muito o projeto? não sei Ficaria, com certeza, com muito mais personalidade do que esse projeto aí. Então, assim, eu acho que ainda tem tempo para debater, né? Eu acho que a gente ainda pode discutir. A gente não precisa bater o martelo agora, até porque isso só vai ser definido no ano que vem. Então, vamos debater sobre isso, vamos continuar falando, não vamos interditar a conversa e o diálogo, né? Eu vejo, assim, a galera muito defendendo que tem que abraçar o projeto. Ah, não. Se você é, tá botando, tá vendo problema no projeto, tá porque não é Vasco, não dá para discutir, não sei o que, não sei o que lá, interditando a questão. Hum, hum, galera, tem que debater. É do debate que surgem novas ideias e novas soluções. Então, se alguém, se você gostou do projeto e alguém tá falando que não gostou, por que que não gostou? Tenta entender os motivos dele e, e justificar e explicar por que que ele tá errado, ou se você é dos que achou ruim e tem um cara achando que é bom, é, é no diálogo, é no diálogo que, que a gente resolve, não ficar interditando, lá ah, não pode falar, se você pensar isso, você não é Vasco, se você pensa aquilo, você não é Vasco, não é por aí, não é por aí. Vamos abrir o debate, eu estou aqui, vou finalizar esse vídeo, inclusive, abrindo o debate, Diga nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa reforma, o que, que vocês acham, sabe? Levantem pontos que eu não levantei aqui, corrijam é, coisas que eu falei, vamos fazer aqui do, 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 da caixa de comentários desse vídeo um desses tantos espaços que a gente precisa aí de fórum de discussão sobre a reforma de São Januário, porque, insisto, eu acho que isso precisa ser um tema aí, primeiro, desse debate eleitoral que a gente vai aí enfrentar, né? Eu acho que o Campelo, em se lançando o candidato como ele deve se lançar, ele tem que defender o seu projeto e tem que responder essas perguntas que estão sendo questionadas, né? Por que, que tem que ser feito de vidro de metal? Por que, que não mantém ali a arquitetura, o estilo arquitetônico do resto? Existe uma justificativa prática ou foi uma escolha simplesmente estética? Tem que ser debatido. O Levo, esse ano, tá com outro projeto completamente diferente? Por que que seu projeto é melhor do que esse? É mais caro? É mais barato? E os outros que vierem aí, a, a mais Vasco, gostou desse, desse, desse projeto do Campelo, mas quer fazer alguns ajustes? Que ajustes vão ser esses? Por que que esses ajustes vão deixar o projeto do Campelo melhor? Qual é a posição da, da sempre Vasco sobre o estádio? Tem uma terceira proposta? Mostra aí, tá na hora de mostrar pra gente ver e pra gente debater. Como é que fica o Baracanã, né, com essa nova reforma? Tudo isso tem que ser debatido para a torcida e para o sócio né, ficar, fazer parte da conversa. Afinal de contas, é, é pedra fundamental. aí Essa reforma de São Januário ela vai ser super importante. Né? Ela vai ser primordial para o futuro do Vasco. Para o bem ou para o mal, essa reforma do Vasco ela vai ser primordial para o futuro do Vascão. Beleza? Então diga os seus comentários aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que amanhã vai ter mais vídeo aqui para a gente comentar aí uh, a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, beleza. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.